0: 一分历史，感谢收听。今天我们要聊一个稍微学术化一点的话题，叫做人种和语系。之前我们在讲世界历史简化史的时候，曾经提出过一个说法，叫做三大板块、三道闪电。三大板块分别对应于世界历史演化的主要的三个舞台区域。分别是欧洲的基督教文明区，当然也包括基督教出现之前的古罗马时代啊，还有中东西亚、中亚、北非地区的伊斯兰教文明区，以及东亚、东北亚、东南亚的佛教文明区，这三个板块就是那三大舞台。然后三道闪电呢，是指历史剧情中的三次高潮事件，分别对应匈奴西迁、欧洲蛮族南下、突厥化进程以及蒙古帝国的崛起。这些演化的结果决定了今天的民族国家的分布情况。那么我们今天再从人种和语系这个角度来看一看这个进程。在解释语系和人种之前，我们先从世界古代的三大游牧民族说起，他们分别是雅利安人、闪米特人和阿尔泰语系游牧民族。如果这些词你觉得很生疏、很晕的话，你可以这样来简单的理解：雅利安人就是后来欧洲人的祖先，而且雅利安人不仅向西分化出了欧洲人，同时还向南、向东扩展，分别分化出了波斯人、库尔德人、印度北部的高种姓人以及中国西部的吐火罗人，也就是我们中国所说的塞种人。那闪米特人是什么呢？就是现在的阿拉伯人和犹太人。韩米特人就是现在的埃及、埃塞俄比亚一带的民族集合。啊，阿尔泰语系游牧民族呢，就是历史书上总让我们傻傻分不清楚的什么匈奴啊、突厥啊、蒙古啊、鲜卑啊、柔然这些在北亚和东北亚草原或者渔猎民族的集合。那么为什么要先说他们呢？很简单，因为如果没有这几个游牧民族串来串去的串联和相互的攻伐，人类历史书就会薄很多，也就没有必要讲解今天什么语系和人种问题了。假设啊，我们在古代的西欧、北非、西亚都出现像中国一样强大的农耕文明的帝国，那么各个区块的历史演化就会相对来说固定和封闭，就跟中国一样，不会有很多的交集。那么语言也好，人种也好，就会单纯很多。整个亚欧大陆上看来啊，只有中国古代幸运地产生了农耕文明，并且在很早时候就通过统一帝国制度形成了强大的国力，来抵御北方强悍的游牧民族的侵扰，从而得以延续数千年。在亚欧大陆的其他地区都没有这样的。幸运，先后出现的三个文明古国，农耕文明啊，古巴比伦、古埃及、古印度都被亚利安人所征服。相对繁荣的罗马帝国，它既不是农耕文明，同时呢也没有持续太久，所以才导致今天不同人种之间的混乱关系和语言分布的犬牙交错。不过，这三个游牧民族正好对应了我们前面提到的三大板块，所以啊，搞清楚他们的人种和语言，就有助于我们看清楚历史的概貌。一提人种，我们都不陌生。一听这个词儿，马上脑海中会反映出白种人呢、黑种人呢、黄种人这些概念。这种默认分类方法实际上起源于19世纪的布鲁门巴赫的五分法则，就是他把人类分为蒙古人种或就是黄色人种、美洲人种就是红色人种、高加索人种、白色人种、马来人种就是棕色人种以及埃塞俄比亚人种就是黑色人种。不过，仅仅以肤色作为形态标志来区分人类这种标准早已经在现代人类学中被抛弃了，因为不科学嘛。比如，按照现代标准，北方的印度人和巴基斯坦人他是白人呢，阿拉伯人他也是白人呢，我国的维吾尔族他也是白人呢，这显然和我们很多人的肤。色感觉是不匹配 的， 所以目前 啊， 人类学进行人种划分 时， 是以好多种的人类体质形态的标 准， 包括眼睛啊、头骨啊、体型啊、毛发特征 啊， 综合制定人类划分的标 准， 将特征接近的人群划为同 类， 而不仅仅是看肤色。按照这种综合特 征， 人类现在可以分为高加索人种就是简单理解为白人 啊； 蒙古人种就是黄种 人， 尼格罗人种就是黑 人， 澳大利亚人种就是棕色人种等等。而现代基因科学早已证明，人类不同种群之间的，由于长期的通婚、交流、战争，人群和人群之间其实并没有完全清晰的分界，所以所有的特征都是连续分布的。因此，人种所谓的分类，它只是一个大致粗略的描述，不必追究的过于细节。所以，我们在这里只讲一下占世界人口总数比例最高、对人类影响最深的高加索人种和蒙古人种。高加索人种，也就是传统意义上的白人，它主要分布在欧洲、北非、西亚、中亚、南亚。北美、南美和大洋洲，其中美洲和大洋洲的白人主要是大航海时代以后的殖民者，所以我们就不说了。在大航海之前，高加索人种主要分布在亚欧大陆的中西部，也就是我们前面说三大板块当中的欧洲板块和中亚西亚板块。另外再加上一点点印度北部地区和伊朗高原，那就是雅利安人向南迁移的路径。高加索人种的细分种族主要包括我们前面所提到的两大古代游牧民族——雅利安人和闪米特人，另外还包括北欧的一些少数的民族。雅利安人是现在欧洲各民族的重要起源，闪米特人和韩米特人大概是现在的阿拉伯人、犹太人以及北非的各民族的重要起源。而蒙古人种呢，就是我们大家最熟悉的黄种人，主要分布在东亚、东南亚，另外在美洲和大洋洲也有一定的分布。在中国，除了俄罗斯族和塔吉克族属于白种人以外，啊，另外呢，维吾尔族、乌兹别克等几个突厥系民族属于黄白混血以外，其他的都属于蒙古人种，就是黄种人。上述我们提到的人种划分是经典人类学根据人的生理特征作为标准进行划分的。然而，不同种族经过混血后，许多的特征都会趋于模糊。因此啊，当基因技术出现以后，根据 DNA 分析，可以更准确地识别出不同人种之间相互融合的关系。一般呢，可以利用线粒体信息分析母族的来源，根据 Y 染色体信息可以分析父族来源。这些分析已经指明了我们过去所不能够想象的一些新的种族之间的关系。比如，从全球男性 Y 染色体图就可以。看出 来， 白人的 R 基因与阿拉伯的 IJE 基 因， 它是远房关 系； 而白人的 R 基因与黄种人的 O 基 因， 反而是近亲关系。而芬兰人的 N 基因与亚洲人的 o 基因更是亲兄弟关系，所以你可以看到，芬兰的美女们除了肤白金发以外，她的头发是直的，她的面孔也更像东方人。另外啊，从重要的 M 9基因上也可以看出，中国的基因相对于其他地区的人群来说，纯度是非常高的。这也证明中华文明一直是一个相对独立发展的区间，和外面基本上没有太多的交融。人种是人类族群的身体划分，描述人们的生理繁衍关系；而语言则是人类族群的文化划分，代表人们的文明传承关系。全世界的语言，根据统计多达一百多种。人们根据不同民族和地区使用语言的近似程度，把语言分成不同的语族。如果语族之间的词汇又有明显的对应关系和亲近关系，那么进而被划分为同一语系。全世界一共分为七大语 系， 包括印欧语系、汉藏语系、阿尔泰语系、达罗皮图语系、闪韩语系、高加索语系、乌拉尔语系等等。除此之 外， 还有许多细小的语系和独立语 言， 比如日语和朝鲜语就不属于任何语系 啊， 而是独立的语言。当 然， 也有人认为它们属于乌拉尔语 系， 这个后面再说。同样 呢， 我们这里仅仅关注亚欧大陆上的重要的主要的语 系： 印欧语系、闪韩语系、汉藏语系和阿尔泰语系。印欧语系是当今世界上最大的语系。顾名思义，印欧语系这个概念，它的出现一定和人们对印度语言的考察有明确关系。在16世纪，欧洲的传教士和商人到达印度后，开始学习梵语。他们很快发现，印度的梵语与欧洲的拉丁语、希腊语等古语言之间有着明显和广泛的相似性。之后，随着学者不断的研究深入，他们就把这种相似的语言称为印度日耳曼语系。再到后来，人们发现这个规模越来越大，更多的欧洲语言都和他们有关联，所以就将这个语系命名为印欧语系。这个语系其实有时也被称为雅利安语系，就是我们刚才说的那个雅利安游牧民族。因为雅利安某种程度上是一种语言学的概念，而不是民族学概念。比如罗斯莫菲在亚洲史中就说到，严格的讲，雅利安是一个语言学名词，但它已经被广泛误用为一个民族，或者更不恰当的被误用为一个人种。实际上，“雅利安”这个词的出现，就是因为人们发现整个欧洲，包括伊朗、印度，包括中亚，有些语言都有着非常明显的相似性。所以大家想到，那么我们的语言应该有个共同的起源，这个源头应该在所有的民族语言分布的正中间。正中间在哪儿呢？那就是高加索地区。哎，你看，你就明白了，为什么白色人种被称为高加索人，这个原因就在这里。请注意，由于南欧地区的国家语言都来自罗曼人建立的罗马文明，故此他们都属于拉丁语族，包括法语、意大利语、西班牙语。葡萄牙语等等这些国家的语言之间相互是很近的，而西欧、北欧地区的英国、德国、瑞典，他们都是日耳曼区，所以他们的语言比较相近，称为日耳曼语族。不过，尽管德语和英语同属一个语族，但是他们相差仍然是非常大的。这是因为英国在后来诺曼征服时期大量融入了法语词汇，使得英语严重的拉丁化。那汉藏语系呢，我们就很熟悉了，它是东亚地区语言系列的总称。中国是该语系使用人数最多的国家。这个语系整个在中国大约有四百种语言。如果按照人数计算，它是仅次于印欧语系的第二大语系。可以这么说啊，如果说印欧语系体现了基督教文明区和伊斯兰教文明区两个板块的动荡，那么汉语语系的这种独立性和完整性就体现了中华区域的内敛和稳定。连对周边的国家，我们都没有进行语言的输出，包括朝鲜、日本、蒙古、越南等，他们都各自演化出了自己独立的语言体系。尽管有些使用了汉字的某些成分，但是他们只是用汉字构造自己的拼音文字。那陕含语系呢，也称亚非语系，是分布于北非和西亚的一个主要语系，包括阿拉伯语、希伯来语、豪萨语等等，使用人口近两亿。闪含语系的命名来自于旧约圣经。根据圣经记载，诺亚有两个儿子，他的一个儿子闪米特是希伯来人的祖先，另一个儿子韩米特是亚述人和非洲人的祖先。所以今天以色列这个名字就来自于闪米特语，他是亚伯拉罕的孙子雅各的外号，意思是与神决力者。今天的阿拉伯人和犹太人都是闪米特人，其实他们是亲兄弟，而埃及、埃塞俄比亚等地的人是韩米特人。闪含语系是全球最大的宗教输出基地，犹太教、基督教、伊斯兰教都是从这个体系当中脱。生而出的。那么，阿尔泰语系主要是由不同历史阶段的草原游牧民族和森林渔猎民族的语言相互融合形成的。阿尔泰语系包括突厥、蒙古、通古斯三个语族，主要分布在中国、中亚、东北亚、蒙古国、俄罗斯以及欧洲东部的一些国家。有些学者呢，把朝鲜和日本也归为这个语系，但是这没有定论。通古斯语族呢，主要是在东北亚地区；蒙古语族主要是中国北方地区。突厥语族呢是在中亚地区。很有意思的是，我国东北地区的主要少数民族满族和西北地区主要的少数民族维吾尔族，以及乌兹别克、哈萨克、蒙古、鄂伦春、赫哲这些民族都属于阿尔泰语系。如果说陕韩语系是宗教输出基地的话，阿尔泰语系无疑是全球武力输出的基地。我们刚才提到的三道闪电：匈奴西迁、中西亚的突厥化和蒙古帝国，都是该语系民族完成的。好了，讲了这么多。也许通过今天讲述的人种和语系的分布，我们就能更好地理解我所说的世界历史的三大板块和三道闪电的演化进程。人种是人类基因身体变化的痕迹，语言是人类文化基因的痕迹。在没有文字记载出现的时间段内，这些知识会为我们提供非常好的研究人类发展规律的线索。人类无数的征战和攻伐，没想到最后的一切信息竟然都隐藏在我们的身体和舌头里。未知生焉知死？了解我们的过去，就是为了把握我们的未来。